0: Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meyer pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades.
1: Olá, este é mais um episódio da série Transição Energética. Meu nome é Ana Karina Souza, sócia da área de infraestrutura e energia, Estou hoje aqui com a minha sócia, Roberta Leonhast, da área ambiental. Olá, Roberta. Olá, Ana Karina. Um prazer
0: enorme participar aqui do seu podcast. Muito obrigada pelo convite.
1: Nós que agradecemos. E hoje o nosso grande convidado é o Carlos Martins. O Carlos é engenheiro de produção, formado pela Poli, que eu na Colômbia, dentre outras passagens né, por importantes empresas. Ele atualmente, ele é diretor executivo da Block C, né, que é uma empresa que usa a tecnologia blockchain para oferecer soluções de sustentabilidade e rastreabilidade, né? Enfim. Carlos, é, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui conosco.
2: Obrigado, Ana Karina, Roberta. Prazer estar com vocês. Uma jornada de pelo menos 15 anos aí de descarbonização com o escritório Machado Meyer. Obrigado pela oportunidade.
1: Primeira pergunta, Carlos, para você. A gente fala muito de, né, uma economia de baixo carbono e uma economia de baixo carbono sendo como um dos principais objetivos, né, a ser alcançados quando a gente fala do tema transição energética. E nesse contexto, acho que o Brasil ele tem uma situação muito específica, né? enfim, diferente do contexto mundial, já que quase 50% da eletricidade produzida no Brasil vem de fontes renováveis, né? enfim, muito acima da média mundial. Então, nesse contexto, como você vê a transição energética no Brasil, para onde você entende que ela vai caminhar e os desafios né, que o país teria para atingir a neutralidade climática que, no final, entendo que é o objetivo final né, de qualquer conversa sobre transição energética.
2: Assim, em termos mais amplos, o Brasil, como política de Estado, tem apoiado as energias renováveis desde a concepção do pro-álcool nos anos 70, do ProINFA, proálcool pro-álcool, claro, para a produção de etanol, depois pro-infa para fontes de geração de eletricidade, fontes renováveis para geração de eletricidade, Uh, isso no começo dos anos 2000, e agora mais recentemente com uh, programas associados a, por exemplo, a produção de biodiesel, mistura estudo de biodiesel na, uh, no diesel fóssil, e agora, bastante recente, o renovável que é um programa de Estado para incentivar os combustíveis renováveis. Então, em termos de política de Estado, o país tem se posicionado do lado, uh, uh, digamos, mais vanguardista no contexto de redução de emissões de gás de, de efeito estufa. A energia elétrica no Brasil ela é major, majoritariamente é, é, gerada a partir de fontes renováveis, mas ainda existe uma pressão para a geração a partir de fontes fósseis, tal como gás natural, em alguns aspectos ainda carvão, embora as duas sejam marginalmente pouco competitivas. Existe um tema sobre a intermitência da eletricidade, da geração de eletricidade, quando não venta não tem energia eólica, à noite não tem energia solar, e projetos hidroelétricas que não tenham grandes lagos lagos para armazenamento da água são muito condicionados à produção de energia, ao fluxo da água, especificamente na posição da, da planta hidroelétrica. Então, uh, existe esse tema, mas a Ana carina sabe, eu sou um defensor do tema da abordagem da geração da energia nuclear no país, não faz nenhum sentido o Brasil continuar queimando gás natural para produzir eletricidade, é um combustível nobre, ele deveria ser utilizado para produção de calor ah, em processos químicos, aonde o gás natural pudesse, por exemplo, ou processos industriais, onde o gás natural pudesse, por exemplo, deslocar o óleo o diesel, que emite muito mais do que o gás natural. Então, Caminho para o Brasil é reforçar a nossa história, como eu falei, pro álcool, pro Infa, renovabil, uh, programas meritórios de sucesso, programas de Estado uh, uh, com bastante uh, resultado para mostrar e, de alguma forma, segurar a pressão dos grandes produtores de energia elétrica a partir de fontes fósseis o Brasil não precisa, é uma transição que a gente vai conseguir caminhar aí sem trilhar, sem emitir gases de efeito estufa.
1: No seu entendimento, quando a gente fala de descarbonização do setor elétrico né, e do setor energético em geral no Brasil, quais são os desafios que você vê hoje, especialmente quando a gente fala de políticas públicas versus verso iniciativa privada né enfim como é que você vê ali essa interação de políticas públicas com iniciativa privada e, 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 e o que que você acha que seria ali o um match perfeito né entre entre essas duas essas duas forças é, de mercado
2: como eu falei há pouco o país nos últimos 30 40 anos, Uh, teve bastante sucesso em estabelecer políticas de Estado, políticas governamentais de fomentar as energias renováveis e, por consequência, a redução de emissão de gases de efeito de estufa. Agora, nós estamos uh, numa encruzilhada, talvez, onde uh, os grupos de pressão legítimos, sem nenhum problema, faz parte uh, de qualquer atividade econômica, de qualquer configuração política, associados, de alguma forma, a, aos combustíveis fósseis, tentam impor uma agenda, que eu, como falei há pouco, totalmente desnecessária, dada a abundância de recursos energéticos a partir de fontes renováveis no Brasil. Então, eu colocaria dois grandes desafios para o país. O primeiro, convencer o setor especificamente de produção de gás natural associado, por exemplo, ao pré-sal, que é uma, obviamente, fonte de recurso energético para o país, convencê-los que eles estão sentados em cima de um o que a gente chama de Stranded Asset, ou seja, a melhor tradução que eu vi é ativo encalhado, a gente nem usa esse nome, uh, daqui a 10 anos os seus ativos vão valer muito próximo de zero. Então uh, existe uma transição que tem que ser feita, mas é improvável que uma grande manufatura brasileira consiga exportar uh, um motor a partir de, do processo siderúrgico que queima gás natural ou carvão no Brasil. Então, nós vamos ter um problema, vai, a gente vai sofrer algum tipo de penalidade por utilizar combustíveis fósseis na geração de eletricidade no país. Isso é número um. E número dois, de alguma forma, enfrentar o ativismo contra, por exemplo, a energia nuclear, que já se mostrou extremamente segura, extremamente eficiente, segundo a Agência Internacional de Energia é a fonte de energia elétrica mais segura, a fonte de energia elétrica com menor emissão de carbono, pegada de carbono a menor de todas, é a geração a partir da nuclear, fonte nuclear, e retrofitar, ou seja, pegar uma usina uh, uh, nuclear antiga e retrofitá-la, ou seja, fazer upgrade com as maiores, melhores tecnologias disponíveis no momento, é também a fonte de energia mais barata, em alguns aspectos mais barata que solar, Uh, e eu acredito que o Brasil deveria enfrentar esse tema também, porque a gente tem uma abundância de urânio e deveria explorá-lo, por que não?
0: Ana Karina, eu acho que você acertou em convidar o Carlos Martins aqui para o seu podcast, né? Além de ele ser um grande conhecedor do tema e estar nos brindando aqui com a sua experiência, traz temas polêmicos também para a discussão. É assim que é bom, né? A gente poder ouvir diversas opiniões. E nesse, nesse contexto, mudando um pouquinho, saindo lá da energia nuclear e vindo agora para o biogás, Carlos, a gente tem visto né, que, que o biogás tem tido um papel de destaque também para o aproveitamento de resíduos sólidos urbanos, contribuindo para o atingimento da meta de neutralidade climática. E quem atua na, na área de meio ambiente, como eu, a gente vê que realmente a questão dos resíduos Uh, uh, sólidos urbanos, vem sendo discutida há muitos anos e uh, temos uma melhora significativa aí na compreensão das empresas, dos consumidores, dos particulares e poder público a respeito da questão. Né? Você, tendo participado ativamente da administração de algumas companhias brasileiras dedicadas a esse negócio... Poderia, assim, nos falar um pouquinho sobre como é estruturado um projeto de biometano e como você entende que a participação do biogás deve crescer nos próximos anos no Brasil? É, em especial pensando no contexto das cidades brasileiras, né? É, onde, infelizmente, a gente ainda tem lixo não tratado. Como que você vê essa questão?
2: Você sabe, né, Roberta? Eu sou entusiasta da, da produção de biogás e biometano a partir de resíduos sólidos urbanos mas também a partir de resíduos agrícolas, ou seja... Vou dar um, um número, a ordem de grandeza do potencial de produção de gás natural renovável a partir do biogás de vinhaça no estado de São Paulo, equivale a mais ou menos entre 25% e 30% de todo o gás natural fóssil que é distribuído no estado. Então, se nós conseguirmos conseguíssemos ou conseguirmos implementar um programa de utilização do gás natural renovável a partir da vinhaça no estado de São Paulo, a gente desloca um volume da ordem de grandeza de um milhão, dois milhões de metros cúbicos de gás natural fóssil por dia, chegando talvez a cinco milhões de metros cúbicos de gás natural fóssil deslocados por dia. Então eu sou um grande entusiasta. Agora, o que mais me entusiasma hoje é olhar para o biometano, para o biogás, na fronteira agrícola brasileira, que é o oeste do país, onde virtualmente não existe refinaria, não, não existe gás natural uh, uh, canalizado, não existe gasoduto que chegue à fronteira oeste do Brasil, que é justamente onde está a grande produção de grãos do país. Uh, e hoje eh, o Brasil é extremamente eficiente, mas paga o preço de uma infraestrutura carente no contexto de geração de energia térmica, como eu falei, na fronteira oeste brasileira. Então, a dificuldade que existe é, em alguns aspectos, ainda uma questão de infraestrutura. Uh, existe um modelo de negócio uh, já, em alguns aspectos, comprovado, principalmente uh, o chamado upgrade do biogás a partir da decomposição de resíduos sólidos urbanos dos aterros sanitários, tem todo um aspecto meio ambiente associado também a temas socioambientais, de coleta de lixo nas cidades, então isso já está equacionado, existem plantas no Brasil operando há pelo menos cinco anos, aonde a produção do gás natural é bastante constante, ela é fungível com gás natural fóssil, e todo esse volume hoje ele simplesmente desloca o, o fóssil que viria ou importado de diversos países aí que exportam para o Brasil ou, eventualmente, até do pressão. Por isso, eu volto na minha primeira premissa de que gás natural para a produção de eletricidade é um ativo encalhado. Então, a minha aposta é, fronteira oeste do Brasil vai começar a usar resíduo do agronegócio para a produção do biogás, que vai virar gás, um, gás natural renovável, e num prazo razoável, difícil cravar quanto tempo, mas um prazo de talvez poucas dezenas de anos, toda a fronteira oeste do Brasil, ao invés de ter que canalizar com gás natural fóssil, utilizaria a geração localizada de gás natural renovável a partir da decomposição dos dejetos ou, ou dos resíduos do agronegócio.
0: Ah, seria, seria realmente muito interessante para essa região e se você aposta, podemos apostar juntos também, né? Vamos ver,
2: né? <risos> é, e,
0: e falando em aposta, Carlos, no seu entendimento, quais outros mecanismos de mercado né, estão surgindo no cenário de descarbonização? Muito se fala a respeito de créditos de carbono, IREX temos também o CBI, os CBios, etc. E qual que é a sua visão sobre esses mecanismos, esses me mecanismos de mercado?
2: Eu sempre defendi eu tô nesse tema de renováveis e redução de emissão desde 2000. Sempre defendi uh, mecanismos de mercado. Acontece que hoje a gente tem uma realidade em 2023, mais ou menos 2023, a Europa vai começar a taxar produtos a partir da intensidade de carbono dos seus produtos. Voltando um pouquinho no que eu falei do aço brasileiro, que tem tudo para ser o aço com a menor pegada de carbono do mundo, não precisamos queimar carvão e gás natural para produzir aço aqui no Brasil, temos alternativas. Se é verdade que estamos enfrentando um risco sistêmico para a humanidade, que é a mudança climática, ninguém sabe o que vai acontecer se acontecer das geleiras começarem a derreter, aumentarem o nível dos oceanos, ninguém sabe. O painel de mudanças climáticas da ONU deixa isso muito claro. Ninguém sabe o que vai acontecer. Ou seja, não é assim: ah, vai esquentar a temperatura, vai aumentar a temperatura a dois graus Celsius. Não. A gente está correndo um risco sistêmico. Ninguém sabe o que vai acontecer. Ah, vai inundar Santos? Não é isso. É, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, a partir dessa premissa, toda e qualquer iniciativa, por exemplo, de criarmos mecanismos, de impostos e também mecanismos de mercado que eu favoreci por 20 anos aí trabalhando no setor, mas agora talvez precisássemos de uma combinação de impostos e mecanismos de mercado, eu acho que é a combinação do momento. A gente tem poucos anos para começar a mostrar o nível de redução de emissões que o mundo está se comprometendo. Então, eu hoje, ao contrário de é, alguns anos, eu responderia que vamos olhar mecanismos de mercado junto com impostos. Certificados de energia renovável, o Energy Certificates, o BREX, que você mencionou, crédito de carbono, CBIOS, ou certificados de descarbonização, todos eles trazem para a mesa algo muito importante, que é a sinalização de preço, de quanto vai custar a emissão de gás de efeito estufa para setores que a gente chamaria de hard to abate. Ou seja, se você é uma empresa de cimento e a gente começar a mostrar uma sinalização de preço, olha, o crédito de carbono está custando... Seu direito de emitir está custando 20 dólares, 30 dólares a tonelada de CO2, isso seguramente tem uma sinalização de preço que reflete algum mecanismo de mercado que em algum momento vai atrapalhar você no seu negócio no Brasil, numa exportação, numa captação de investimento, ou seja, esses mercados cada vez mais globais vão ter algum tipo de fungibilidade entre esses ativos. E eu acredito que, em alguns aspectos, essa sinalização de preço a partir dos mercados vai ser incorporada dentro da legislação brasileira também.
1: Passando um pouquinho agora para inovação e tecnologia. Né? Acho que a gente... Nós somos provas vivas aí né, de como a tecnologia ela tem um poder né, revolucionário mesmo, né, na, na, na evolução e da, da própria transição energética. A gente pensa Brasil, né, há 20 anos. A gente não tinha praticamente nada de eólica, se falar solar. né, e Em uhum. 20 anos a gente tem hoje em um mercado que eólica já, já tem mais de 10% de participação na matriz, uhum. solar, enfim, subindo. E nesse contexto, como você vê o papel da tecnologia blockchain, né, que é algo que você se dedica muito. Enfim, a, a, eu queria entender um pouquinho como você vê a tecnologia blockchain no contexto da neutralidade climática. Né, enfim, como ela poderia servir de ferramenta, para buscar esse objetivo que hoje ali é, é tá na pauta mundial, né? não só do Brasil.
2: Entendo, e aí só um, uma premissa em cima do que significa blockchain para mim. Eu vou entregar a minha idade, mas blockchain uhum. há alguns anos virou pomada minâcora. Para quem não, não, não sabe, uhum. pomada minâcora serve para tudo. né? Então, aí eu comecei a discutir isso com o nosso pessoal de tecnologia. Falei, poxa, mas o que, que é de fato a função raiz da tecnologia de blockchain? é garantir a origem de um ativo, de uma entrada de dados, de um input de dados. Então, qual é a conexão com energia renovável e com redução de emissões? Cada vez mais, a humanidade precisa mostrar que essas iniciativas no contexto de redução de emissão e de geração, por exemplo, de energia elétrica a partir de fontes renováveis você precisa mostrar a origem. E o blockchain tem essa característica de garantir a origem da sua fonte de energia, por exemplo. Né? Então, você pode abstrair, pensar o mesmo. Por exemplo, oh, me comprometi a aumentar aqui meu portfólio de preservação de florestas, resolvi uh, investir em troca de combustíveis. O uhum. blockchain permite, é uma ferramenta que permite que você garanta que essas iniciativas são rastreáveis de uma forma inviolável. Eu acho que é essa grande talvez função de utilizar a blockchain eh, nas atividades que nós fazemos há pelo menos 20 anos offline, né, Ana Karina.
0: Aí não são o blockchain não é importante só para a transição energética, né? A gente vê a importância deles agora nos tão famosos eh, critérios ESG, né? Sim. Environment social and, and governance, uh, a gente sabe como o blockchain pode efetivamente auxiliar o investidor na análise desses critérios. Então, um, ah. Com certeza temos aí uma ampla possibilidade de utilização e benefícios para o investidor, depois para a sociedade, consumidores e, por que não, nós também advogados.
2: Legal. Não, é isso mesmo, Roberta. É, é, acho que esse é um aspecto muito importante, abstraindo só, ou seja, ampliando um pouco o escopo do tema renováveis em, term, em termos mais amplos, como essa pauta ESG, que é bastante importante.
1: Certa, muito obrigada pela participação de vocês no podcast de hoje, certamente tivemos discussões muito interessantes, que certamente o tema ainda, enfim, vai gerar muita, né, muita repercussão, acho que é um, é um work in progress, né, esse, esse tema da, da, da transição energética, num contexto aí de mudança climática, muito a se fazer ainda, muito a se debater, e enfim, um prazer estar com vocês aqui hoje e ter essa, ter essa oportunidade de debater o tema com vocês. Muito obrigada, Carlos. Muito obrigada, Roberta.
0: Imagina, muito obrigada pelo convite. Vou esperar os próximos. Carlos, obrigada por participar aqui. É ótimo
2: estar com vocês. De verdade, 15 anos aí de transição energética com o Escritório Machado Neto. Obrigado pela hum. oportunidade.
1: Obrigada, Carlos. Obrigada a todos.